0: 听广都龙门镇说广都新鲜事，聊一聊大家的柴米油盐，摆一摆老百姓的生活百态。今天来摆一下合江亭的龙门镇嘛，哎，那还是要从唐朝贞观元年说起了。话说，当时的西川节度使是韦高，可能很多人不晓得啊。这个节度使到底是啥子级别？我先来给大家科普一下，节度使呢，在唐朝和宋朝可以算是藩王，属于封疆大史，相当于现在的一个省的司令员，权力那是很大的哦。正是由于韦高这个人喜欢搞基建，所以他不光主持修建了谢玉溪，还在现在我们看到的府河跟南河交汇的地方修了合江亭。在唐朝的时候，合江亭并不是孤孤单单的在那儿立起的，它还和张仪楼、散花楼自西向东形成了一个呼应，也算是当时成都的一个景色了。这个唐朝呢，是中国历史上比较繁荣的时期。成都作为当时西南的大都市，老百姓的生活当然也就比较富裕。老百姓一旦富裕起来，那对休闲的需求就相当旺盛了，跟现在的成都人那是一个模子倒出来的。合江亭呢，本来也没得好大，结果大家都往这儿捧起捧起的来耍，放眼望去，尽是一片人脑壳在动。哎，这也是修建者万万都没有想到的。所以，这个韦皋就在合江亭的边边上又新修了一座芳华楼出来，还在楼的阶沿上栽了很多奇花异草，又在亭子的边边上修了一些阁楼台榭，这一下子就基本上把唐代合江亭的布局定格了。合江亭加上后来修的这一半，就被统称为合江园儿，成了成都历史上最早的市政公园儿。晚唐的时候，合江亭就基本上成了贵族官员、文人墨客聚会的首选。他们在这儿宴请聚会活，喝点儿酒，吟诗作对，比比 Q 啊，反正呢，咋个安逸咋个整。风雅所及，蔚然成景。这种操作自然带动了整个合江亭的人气，成为了当时人们主要的交际娱乐场所。除了刚才我们说的上流社会喜欢的这儿，普通的老百姓呢也是紧跟时尚，没得事的时候拖家带口到荷香亭踏青赏花、休闲娱乐，很是舒服。但是到了五代的时候，荷香亭就遭小家八世的王室贵族直接霸道用了，不准老百姓来这儿耍，老百姓呢也只好妥协。到了北宋时期，整个国家呢，不是这儿打仗，就是那儿过年，全国上下人人自危。贵族些，你就是喊他耍，他也提不起兴趣了，干脆直接就在自己的大房子里面当起了肥宅。合江亭呢，也就看到看到就荒废了。好在到了南宋的时候，成都知府吕大把合江亭重新修复了。修好之后，就作为了船官治事所，提供餐饮娱乐一条龙服务。那些之前消失的梅花呢，也重新开始在这飘香。合江亭也得到了短暂的复兴。虽然这个时候的景象啊，没得唐朝时候的辉煌，但起码也是恢复了几分元气的。但是呢，合江亭也是没得起恢恢，等了好久等来的繁华，结果只是昙花一现。朝鲜的衰落也还只是年久失修，但是到了南宋末年这盘，现实的生活还是对这个小亭亭动手了。兵荒马乱之中，成都变成了一片废墟，合江亭自然也没有跑脱，直接在地图上找抹去了。这一抹就是七百多年。一直都等到了1989年，才用政府呢重建河江亭，把啥子双亭顶啊、八角石柱啊、琉璃瓦飞檐、啊、又重新恢复到了原来的样子，侧边边又修起了仿古式的廊啊、青草房。河江亭嘛，这才又成了供市民游乐的开放的市政公园了。如今呢，每到中国的传统节日，白天经常都能看到新人成双成对的踏过爱情的斑马线，到这儿来拍婚纱照，非常热闹。到了晚上，还会有市民到这儿来放火灯、吹火风、冲哈壳子，看哈沿河的夜景，这也是成为了成都人休闲娱乐的一部分了。好了，今天的广都龙门镇我们就摆到这儿，下一期喜妹儿给你接到摆。